0: Herzlich willkommen beim Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler und vor allem ein sehr neugieriger Mensch und deshalb freue ich mich sehr, diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren zu dürfen. Der offizielle Titel unseres Podcasts ist tatsächlich Zukunftgerecht. Es soll um Menschen gehen, die sich für mehr Gerechtigkeit engagieren und wir wollen wissen, wie es zu diesem Engagement kommt, was diese Menschen antreibt, was sie verändern wollen. Der inoffizielle Arbeitstitel ist aber unter Freunden. Wir wollen reden, wie man das unter Freunden so macht. Offen, ehrlich, vielleicht auch schon mal ein bisschen kritisch, aber immer einander zugewandt. Ich freue mich sehr über unsere heutige Gesprächspartnerin, eine junge, engagierte Frau mit einer unglaublich spannenden Lebensgeschichte. Riem Alabali Radovan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Es sind ja außerordentlich spannende Zeiten bei dir, nehme ich an. Du bist eine von 104 neu gewählten SPD-Abgeordneten. Seit weniger als einem Monat gehörst du jetzt diesem 20. Bundestag an. Wie, wie, wie ist das? Wie fühlt sich das an?
1: Es fühlt sich sehr gut an, aber es ist natürlich auch äh, super aufregend und man ist schon noch sehr nervös und äh, ich erlebe, jeden Tag eigentlich viele neue Momente, es sind sehr viele Eindrücke, die dazukommen. Man muss das ja auch alles noch irgendwie verarbeiten, vor allem nach äh, monatelangem Wahlkampf ähm, direkt einzusteigen. Darüber freue ich mich natürlich, aber ich hatte noch gar nicht richtig die Gelegenheit, ähm, mal alles Revue passieren zu lassen. Und jetzt gerade sitze ich in meinem Übergangsbüro im Paul-Löbe-Haus und ähm, es ist alles noch etwas
0: provisorisch. Also die Umstände sind noch ein bisschen provisorisch, hören wir, ja, da muss sozusagen die Infrastruktur noch eingerichtet werden und zugleich ist das natürlich ein Ort, an dem man unfassbar viel bewegen kann und du bist ja ein Mensch, der sich in seinem Leben dadurch auszeichnet, sehr, sehr viel anpacken zu wollen. Unsere Gäste fragen wir zu Beginn unseres Gesprächs immer, ob es einen besonderen Ort gibt, den sie mit diesem Engagement verbinden. Ja, eine Gesprächspartnerin hatte mal gesagt, das war eigentlich der Küchentisch meiner Eltern. Ja, Da fingen die politischen Diskussionen an. Andere haben ein Jugendheim genannt, in dem sie sich zuerst engagiert haben. Gibt es bei dir so einen Ort, den du mit deinem Engagement verbindest?
1: Auf jeden Fall. Das ist für mich die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern. Zum einen, weil da auch meine Geschichte in Deutschland beginnt, weil ich da als Kind aufgenommen wurde, als ich sechs Jahre alt war mit meiner Familie, und zum anderen, weil ich dann auch dort ähm, hin zurückgekehrt bin und dort gearbeitet habe, gerade ähm, im Jahr 2015, 2016, wo so viele Menschen bei uns Schutz gesucht haben, war ich in dieser Zeit vor Ort und das hat mich natürlich unglaublich geprägt und ähm, nochmal mein politisches Engagement geweckt.
0: Das ist ja ein spannender Zufall oder vielleicht mehr als ein Zufall, dass du dann wieder an dem Ort tätig warst, der quasi für deinen ersten Aufenthalt, für dein Ankommen in Deutschland steht. Wie ist es? Du bist in Moskau geboren, deine Eltern kommen aber aus dem Irak. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen über diese Familiengeschichte und, und wie es dann nach Deutschland kam.
1: Ja, meine Eltern ähm, stammen aus dem Irak, sind nach Russland gegangen, um zu studieren ähm, und haben sich im Irak aber auch äh, politisch engagiert, ähm, im Widerstand, in der Opposition sozusagen gegen Saddam Hussein und das hat dazu geführt, dass meine Eltern und meine Familie insgesamt politisch verfolgt war. Und ähm, deshalb konnten meine Eltern nach dem Studium meiner Mutter in Russland auch nicht in den in Irak zurück und wir mussten dann in Deutschland Schutz suchen und wurden auch als politische Flüchtlinge anerkannt und ähm, so ist dann der Weg in Deutschland gestartet, aber ähm, genau, also das ist so der Hintergrund, meine Eltern haben beide Ingenieurswissenschaften in Russland studiert und sie dachten beide, sie können äh, diesen Abschluss in Deutschland auch gut nutzen, weil sie wollten ja auch nicht nur Schutz suchen, sondern auch ähm, ja ihr Leben alleine finanzieren und etwas beitragen. Das hat leider äh, im ersten Moment nicht funktioniert, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Das ist natürlich so ein typisches Beispiel. Da sind hunderttausende Menschen in Deutschland von betroffen gewesen und auch immer noch. Genau, dann sind wir nach Deutschland gekommen, aber es hat dann doch alles irgendwie funktioniert und wir haben so diesen Weg hier gefunden.
0: Ja, das ist in der Tat ja ein Häufig vorkommendes Problem, ne, dass Abschlüsse nicht anerkannt werden. Wir müssen gleich noch über Integrationspolitik reden und darüber, was Hemmnisse sind, quasi auf dem Weg, um hier anzukommen. Lass uns noch einen Augenblick bleiben bei diesem Ort in, in Horst, bei dieser Erstaufnahmeeinrichtung. Gibt es irgendeine allererste Erinnerung, einen ersten Eindruck, den du heute noch quasi vor Augen hast, wenn du an dieses Ankommen denkst?
1: Ja, yeah. Ich kann mich noch gut erinnern, auch wenn ich äh, wirklich noch jung war, aber für mich, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was passiert. Also ich äh, war noch äh, ein glückliches Kind in Russland, ähm, war im Kindergarten und mir ging es gut und habe eigentlich gar nicht verstanden, warum wir jetzt in Deutschland sind. Meine Eltern haben mir auch erzählt, wir machen Urlaub, weil sie mir nicht vermitteln wollten oder konnten, dass wir ähm, quasi in Russland nicht mehr zurückkommen werden ähm, oder nach Russland wieder zurückgehen und ja, dann waren wir in dieser Erstaufnahmeeinrichtung und ich erinnere mich sehr gut noch daran, wie viele Menschen, vor allem Kinder, ähm, weil das ja so äh, die ähm, Personen waren mit denen ich mich quasi ausgetauscht habe, mit denen ich gespielt habe, auf diesem Spielplatz, der mir viel größer vorkam, als er dann äh, tatsächlich war, ähm, aus wie vielen Nationen da Menschen waren. Also gerade als wir angekommen sind, waren ja auch viele Menschen aus Armenien, aus ähm, den Balkanstaaten. Aus Russland, äh, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und dieser Mix aus Menschen äh, verschiedener Nationen und wir konnten ja alle gar kein Deutsch und ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich mit den Kindern zumindest gut kommunizieren konnte und eigentlich gar keine Schwierigkeiten hatte. Woran ich mich noch erinnern kann, das ist keine schöne Erinnerung ist, dass wir zum Beispiel nicht einfach nach Beutzenburg, weil die nächstgrößere Stadt ist Beutzenburg dort, nicht einfach zum Beispiel nach Beutzenburg konnten, sondern das anmelden mussten und es einen bestimmten Tag gab. Und in Russland haben wir ja vorher, so habe ich es in Erinnerung, ja frei gelebt sozusagen. Und dann waren wir in dieser Erstaufnahmeeinrichtung, wo es Regeln gab. Ich weiß auch noch, dass es äh, nur ein Joghurt pro Person gab zum Beispiel. Also diese ganzen ähm, Maßnahmen und Regeln, die kannte ich ja gar nicht. Hm. Und das ist mir auf jeden Fall noch ähm, in Erinnerung geblieben.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das für ein, ein Kind äh, ein, ein unfassbarer Einschnitt ins Leben ist. 19 Jahre später bist du dann zurückgekommen an diesen Ort. Ja? Was, was hat sich da verändert? Was war da anders?
1: Ja, mit großer Überraschung musste ich feststellen, es war immer noch genauso so aus. Also da hat sich ähm, nicht viel verändert, äh, ein bisschen Farbe an den Wänden, aber ansonsten sah es wirklich noch gleich aus. Es kam mir viel kleiner vor natürlich. Als Kind hatte ich das viel größer in Erinnerung, aber es war schon spannend zu sehen, dass ähm, ja die Zeit da ein bisschen stehen geblieben ist gefühlt und dass immer noch dieselbe Erstaufnahmeeinrichtung war wie Anfang der 90er.
0: Und das Arbeiten dort, das, das kann ja Vor- und Nachteile haben, wenn man sozusagen so einen Ort kennt, auch die Situation kennt. Man kann sich gut einfühlen, ähm, weiß, was, was wichtig ist, was problematisch ist. Zugleich kann es ja auch schwierig sein, wenn man das dann beruflich macht, weil man ja eine Distanz zu dem Beruf braucht, äh, auch um quasi unbelastet durchs Leben zu gehen. Ähm, wie, wie hast du das empfunden?
1: Ja, das war schon eine große Herausforderung für mich, vor allem genau in dieser Phase 2015, 2016. Die war aber auch eine Herausforderung für alle Menschen, die haupt- und ehrenamtlich in ja. äh, dieser Flüchtlingshilfe quasi tätig waren. Ähm, bei mir, klar, musste ich schnell lernen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, vor allem, weil ich auch Arabisch spreche. Und am Anfang, als wir noch keine SprachmittlerInnen hatten, bin ich dann eingesprungen. Mhm. Ich war aber gleichzeitig eine Person, die auch Sachen entscheiden konnte. Und da habe ich dann gemerkt, das wird jetzt wirklich schwierig, da die Distanz zu wahren. Deswegen ähm, mhm. habe ich dann nach ein paar Monaten gesagt, als es dann auch Sprachmittlung gab, ich spreche kein Arabisch mehr, weil da einfach dann doch die Nähe zu groß ist oder die Menschen einfach es noch... Ähm, ja auch nicht genau dann ähm, den Unterschied machen können, welche Position ich habe. Und es gab sehr, sehr viele schwierige Momente. Es gab viele Momente, die äh, emotional waren, ähm, wo ich mental auch wirklich das Ganze verarbeiten musste. Wenn zum Beispiel... Eine Mutter mir erzählt, dass sie alleine gekommen ist und ihre Familie noch in Syrien ist und zu der Zeit, wo da auch wirklich Luftangriffe stattfanden und ähm, diese, diese Mutter war täglich in der Sprechstunde. Das sind natürlich Momente, die, wenn man Empathie hat ja. und Mitgefühl, dann ist es wirklich schwierig zu verarbeiten. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch wichtig ist, dass man nicht komplett da so, so ein komplett dickes Fell hat und das einen gar nichts mehr berührt, weil wir gehen da in diesen Einrichtungen, auch in Gemeinschaftsunterkünften, es geht um Menschen und ich finde, klar gibt es auch eine Berechtigung für Behördenarbeit, die dann sachlich und klar nach Vorschriften geht, aber gerade in diesem Bereich, finde ich, tut uns ein bisschen Menschlichkeit auch gut.
0: Ja, ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt ne, bei all dem Entscheiden, auch in engen Strukturen, die natürlich Verwaltungsabläufe vorgeben, wichtig zu erinnern. Es geht um Menschen, über die wir hier entscheiden. Ja. Ähm, gab es so einen Punkt, an dem du bewusst gesagt hast, also... Dieses Engagement hier vor Ort, das ist immens wichtig, aber ich will mich jetzt nochmal in einem anderen Maßstab engagieren, um Rahmenbedingungen stärker zu verändern. Also du warst dann ja später auf Landesebene aktiv, bist Integrationsbeauftragter des Landes geworden. War das eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ich drehe jetzt quasi hier nochmal an einem anderen Rad oder hat sich das eher so ergeben?
1: Genau, also die bewusste Entscheidung war schon da, ähm, zu sagen, ich gehe jetzt in, ins Sozialministerium, bin ich dann gewechselt in den Bereich der, der meiner Vorgängerin, der Integrationsbeauftragten des Landes, um einfach auch da mehr Einfluss nehmen zu können. Weil die Erstaufnahmeeinrichtungen, dort sind ja Menschen nur für eine bestimmte Zeit. Äh, das ist auch gut so, die darf auch nicht zu lange sein. Aber dann geht es ja weiter und ich habe dann auch gemerkt, dass ich mich schon gefragt habe, wie findet denn gerade Integration statt? Das ist in dieser kleinen Blase der Erstaufnahmeeinrichtung ja kaum möglich. Und ich wollte schon auch mitarbeiten in dem Bereich und auch die richtigen Rahmenbedingungen oder versuchen, da auch Impulse zu geben, um die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, weil ich ja doch auch genau eine andere Perspektive habe, weil ich ja selbst weiß, wie es ist, als Kind in Mecklenburg-Vorpommern anzukommen, aber auch die Perspektive meiner Eltern natürlich, Natürlich auch habe, wie es ist, als überhaupt äh, in Deutschland anzukommen, aber vor allem auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen habe ich mich dann auch ähm, quasi beworben im Sozialministerium und äh, konnte die Arbeit da fortführen. Es war natürlich ein Riesenvorteil, dass ich aber auch Erfahrung hatte im Bereich Aufenthaltsgesetz, Asylrecht und so weiter, weil ähm, das gehört ja dann auch dazu. Wobei Integration meint natürlich ja nicht nur Menschen mit Fluchtgeschichte, sondern insgesamt alle Menschen, die zu uns kommen aus den verschiedensten Gründen. Und das hat mich dann auch interessiert, wie es da läuft.
0: Du hast gerade, das ist mir aufgefallen, mehrfach betont, Mecklenburg-Vorpommern, ja, Integration in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, Deutschland insgesamt, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es da, was sind da die besonderen Umstände? Warum ist es wichtig, das zu betonen?
1: Der besondere Umstand äh, ist nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern da, sondern insgesamt in den ostdeutschen Bundesländern. Mhm. Also es ist ja so, dass wir einfach in den ostdeutschen Bundesländern eine andere Migrationsgeschichte haben als in den westdeutschen Bundesländern. Also es gab in der DDR Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter zum Beispiel, die aber auch dann alle oder viele abgeschoben wurden nach der Wende oder kurz vorher. Und wir haben ja diese ganze Geschichte der GastarbeiterInnen in den ostdeutschen Bundesländern in der Form nicht gehabt. Das heißt, als Anfang der 90er so viele Geflüchtete dann auch in die ostdeutschen Bundesländer kamen, weil sie ja auch verteilt wurden dorthin, war vieles sehr, sehr neu für die Menschen vor Ort, aber auch für die Politik und für die Behörden. Und ähm, das zieht sich schon noch bis heute, dass wir da zum Beispiel gar nicht diese starken Communities haben, wie in Berlin oder in NRW, dass da migrantische und postmigrantische Communities auch so stark mit anpacken können oder dass die Menschen da Anschluss finden. Das haben wir mittlerweile nach 2015 vermehrt, aber vorher war das kaum präsent, auch dieses ganze Thema überhaupt Vielfalt und Diversität hat in Mecklenburg-Vorpommern ähm, bis dahin keine große Rolle gespielt, weil wir einfach so wenige Menschen mit Migrationsgeschichte in MV zum Beispiel waren. Aber das gilt für alle ostdeutschen Bundesländer. Und es war ja schon so, auch wenn wir vergleichsmäßig immer noch weniger haben, ähm, hat sich der Zahl der Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft innerhalb von wenigen Jahren verdoppelt. Und das merkt man schon, also man merkt das zum Beispiel in Schwerin oder in Rostock schon auch im Straßenbild, in der Gesellschaft, dass, dass sich da was verändert hat. Das merkt man sogar, glaube ich, viel stärker als in Berlin oder in Köln. Und deswegen ist es, finde ich, auch so wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen.
0: In der Tat, eine ganz andere Migrationsgeschichte dieser Regionen und jetzt eine, eine rasche Entwicklung, wenn ich dich richtig verstehe. Wenn du auf diese Jahre zurückschaust, ähm, die du damit besonders befasst hast, was würdest du sagen, was sind die, die Bedingungen, die Integration gelingen lassen? Wann funktioniert das besonders gut? Wie kann man das besser ermöglichen?
1: Also für mich, wenn man es runterbricht auf die wichtigsten Punkte, ist es ähm, natürlich als allererstes die Sprache. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, Deutsch zu lernen und auch Menschen aus meiner Sicht, die nicht unbedingt äh, oder das nicht nach der Aufenthaltsperspektive davon abhängig machen, weil zurzeit ist es zum, so, dass Menschen mit einer schlechten Bleibeperspektive, das ist quasi der Begriff des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die dann in den Asylentscheidungen schon sehen können beim Antrag, ähm, das sind die und die Herkunftsländer, da sieht die Quote eher schlecht aus für positive Asylbescheide, ähm, die kriegen dann keinen Sprachkurs oder keinen Integrationskurs. Das kann aber nicht sein, weil diese Menschen können eine es ist ganz unterschiedlich, aber wir haben ja auch Fälle von Menschen, die dann trotzdem 30, 40, 50 Jahre in Deutschland leben und selbst wenn sie finde ich nur ein Jahr hier leben, müssen sie irgendwie kommunizieren können und wir müssen dafür sorgen, dass es Zugang gibt zu Sprachkursen. Und das andere ist für mich ganz wichtig, der Zugang zum Arbeitsmarkt. Weil über den, über die Arbeit, ähm, vor allem auch über Kolleginnen und Kollegen, kommt man in den Austausch. Und hat die Möglichkeit, sich auch in der Gesellschaft quasi zu integrieren. Und natürlich wollen auch viele Menschen, die zu uns kommen, auch arbeiten und wollen ja gar nicht, ja, in den Einrichtungen sitzen oder dann zu Hause in den Wohnungen und, und nichts tun, sondern sie möchten gerne arbeiten. Aber wir erschweren es immer noch, also ich bin da noch nicht zufrieden mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt. Es ist immer noch sehr, sehr schwierig und wir haben ja schon vorhin über Anerkennung von Abschlüssen geredet. Also solche Sachen müssen einfach schneller gehen und vereinfacht werden. Also ich finde, der Staat muss einfach die Strukturen, die bestmöglichen Strukturen schaffen für Menschen, damit sie sich integrieren können. Das ist unsere Aufgabe. Was die Menschen dann daraus machen, das ist eine andere Sache, aber wir müssen die die Strukturen dafür schaffen?
0: Das beschreibt ja auch so eine gewisse Wechselseitigkeit. Es muss sozusagen Rahmenbedingungen, es muss Strukturen geben und zugleich muss es dann irgendwie ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Integrationsbereitschaft auch geben. Du hast Sprache und Arbeit genannt. Arbeit, tatsächlich, das wissen wir ja auch aus den Sozialwissenschaften, ist ja nicht nur wichtig für den Broterwerb, sondern für vieles mehr im Leben, für Struktur sozusagen, für so etwas wie einen eigenen Status in der Gesellschaft, für die Selbstwahrnehmung ein wichtiger Schlüssel. Was wahrscheinlich nicht als allererstes auftaucht und trotzdem langfristig wichtig ist und worüber ich gerne mit dir reden will, ist die politische Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ich will mit dir darüber reden, weil du natürlich zu den Abgeordneten gehörst, die jetzt im Bundestag mit Migrationsgeschichte vertreten sind. Und das ist nach wie vor ein kleiner Anteil. Ja, es sind jetzt etwas über 11 Prozent. In der Gesamtbevölkerung ähm, haben wir etwa 26 Prozent mit Migrationsgeschichte. Ähm, wa warum ist es auch nach all diesen Jahren, äh, die wir ja Migrationserfahrungen in Deutschland gesammelt haben, Zuwanderungserfahrungen haben, warum ist das nach wie vor so niedrig und so schwierig?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Gründe für. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass der Zugang vor allem zu Parteien, aber insgesamt ähm, politische Teilhabe einfach immer noch schwierig ist. Also es ist ja auch bei vielen so, dass sie zum Beispiel in eine Partei eintreten, um mal jetzt kurz bei den Parteien zu bleiben, weil ihre Eltern dort aktiv waren oder Verwandte und das gerade zum Beispiel jetzt bei Geflüchteten, aber auch Menschen, die einfach neu hier sind, in der ersten oder auch zweiten Generation, fällt das ja meistens weg. Also man hat niemanden in der nahen Umgebung, der die einen mitnehmen kann. Zum anderen finde ich, dass die Parteien also insgesamt einfach auch da noch nicht so den Fokus gelegt haben, so ist mein Gefühl, also aktiv auch ähm, Mitgliederwerbung zu machen bei Menschen mit Migrationsgeschichte und da vielleicht auch mal zu überlegen, was könnten Formate sein, worin liegt denn das, dass die Partizipation da noch nicht so ist, wie wir uns das wünschen würden und ein anderer Teil ist natürlich ein ganz großer Teil, äh, den darf man nicht vergessen, ist, dass das ausländische StaatsbürgerInnen nicht wählen können. Also wenn sie aus Drittstaaten kommen, also außerhalb der EU sozusagen. Und somit sich auch nicht aufstellen lassen können, zum Beispiel für auch kommunale politische Ämter. Das äh, betrifft auch viele Menschen, die auch Jahrzehnte hier leben und zum Beispiel bewusst nicht die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, weil sie sonst ihre abgeben müssen. Dann kommen wir zum Thema Staatsbürgerschaftsrecht, aber äh, das ist auch ein Grund dafür. Und... Ich habe auch natürlich überlegt, warum hat das bei mir so lange gedauert. Und ähm, bei mir war es auch so, dass einfach niemand mich mitgenommen hat. Ähm, das ist gar kein Vorwurf, aber es, ich hatte einfach nicht den Zugang äh, und nicht die Kontakte. Einfach, dass mal jemand sagt, komm doch mal vorbei, schau dir das mal an. Und zum anderen hat man das Gefühl auch, dass man, ja, also die Repräsentanz hat halt auch gefehlt. Es haben Vorbilder gefehlt, wo man gesehen hat, es funktioniert. Auch Frauen mit Migrationsgeschichte sind zum Beispiel irgendwie politisch aktiv. Und an, an die Person kann man sich zum Beispiel auch mal wenden und fragen. Das hat bei mir auch gefehlt. Und ich finde auch das Thema Sprache wichtig. Also ich finde, ich bin ein Fan davon, wenn man ähm, auch komplexe politische Themen versucht, mit einfacher Sprache zu vermitteln. Weil je komplexer wir es machen, desto mehr schließen wir Leute aus, die vielleicht auch Lust haben, sich zu beteiligen, aber denken, dass sie sich gar nicht richtig ausdrücken können oder sie da nicht mitmachen können, weil sie zum Beispiel ja nicht so mit Fachbegriffen um sich hauen können. Also das erlebe ich auch, dass einfach, dass wir über Sprache auch so eine Distanz schaffen zu vielen Leuten. Ja, das sind so aus meiner Sicht die, die größten Punkte.
0: Und das sind natürlich Faktoren, die teilweise dann ausschließlich auf Menschen mit Migrationsgeschichte zutreffen, zum Teil aber wahrscheinlich auch auf andere Teile, auch auf Muttersprachler, ja. für die ist es ja manchmal schwierig, diesen politischen Betrieb irgendwie nachzuvollziehen aufgrund dieser eigenen Sprache.
1: Absolut. Also das ist ja auch häufig nicht mehr eine Frage von Herkunft, sondern einfach von insgesamt dem Umfeld, in dem man aufwächst. Und das mhm. betrifft ja auf jeden Fall Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte.
0: Wie ist es dazu dann gekommen, dass du gleichwohl ähm, dann ich glaube zu Beginn 2021 Mitglied der SPD geworden bist. Warum diese Partei und warum überhaupt Partei?
1: Ja, also für mich, mein Herz hat schon immer für die Sozialdemokratie geschlagen. Und ich glaube, die FES hat ja auch Studien dazu, dass die SPD auch schon immer eigentlich attraktiv war für Menschen mit Migrationsgeschichte, einfach auch wegen dieser ganzen Frage der sozialen Gerechtigkeit und Aufstieg durch Bildung und so weiter. Es kam dann so, dass mich... Ja, Manuela Schwesig unter anderem gefragt hat, ähm, ob ich denn ob ich nicht beitreten möchte und auch kandidieren möchte. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu tun. Ich habe auch nicht lange überlegt, weil eigentlich, wie gesagt, mein Herz äh, da schon immer ja in die Richtung geschlagen hat, aber ich mich auch nie wirklich getraut habe. Also wie gesagt, mir hat einfach lange der Zugang gefehlt. Dann wurde ich Integrationsbeauftragte und da war es eigentlich ganz gut, uh, unabhängig zu sein, einfach fürs Thema. Deswegen bin ich zu dem Zeitpunkt nicht beigetreten, aber als es dann weiterging und genau Manuela mich gefragt hat, uh, konnte ich ja auch nicht Nein sagen.
0: Absolut. Das ist natürlich ein sehr charmantes und attraktives Angebot und du hast es dann ja wirklich in beeindruckender Art und Weise auch genutzt, dieses Angebot. Ich habe mir nochmal die Wahlergebnisse angeschaut. 9% Vorsprung vor dem konservativen Gegenkandidaten, der davor dreimal den Wahlkreis gewonnen hat. Wie, wie, wie hast du denn den Wahlkampf erlebt? Wie hat das in diesem Maß funktionieren können?
1: Ja, also da bin ich ganz ehrlich, am Anfang waren äh, viele skeptisch auch ob ich jetzt mit meinem Migrationshintergrund und mit meinem schwierigen Namen diesen Wahlkreis gewinnen kann. Zu einem Zeitpunkt, äh, als ich äh, kandidiert habe, war waren ja die Umfrageergebnisse bei uns äh, in der SPD bekanntlich ja äh, wirklich sehr schlecht. Und da waren schon viele skeptisch, äh, weil ich quasi auch jetzt nicht unbedingt auf der kommunalpolitischen Ebene bekannt war, aber ja schon durch als Integrations Beauftragte des Landes jetzt auch schon auch in der Presse ab und zu mal vorkam. Also ich war jetzt kein unbeschriebenes Blatt, aber ich war jetzt nicht fest verankert ähm, in der Kommunalpolitik vor Ort zum Beispiel. Und ähm, da waren so einige skeptisch, ich glaube bis zum Schluss, ehrlich gesagt, aber das ist auch in Ordnung so, weil ich meine, dass ich die erste mit Migrationsgeschichte bin, die überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern für den Bundestag äh, kandidiert hat. Wir, wir wussten nicht so richtig, wie die Leute darauf reagieren. Und wir dachten uns dann aber, ich bin wirklich komplett das Gegenteil zu dem konservativen Abgeordneten, der vorher den mhm. Wahlkreis hatte, also ähm, genau halb so alt, ähm, genau Migrationsgeschichte, Frau. Wir dachten uns, wenn nicht das funktioniert, was dann? Und es hat sich im Endeffekt ja auch ähm, gelohnt, diesen Schritt zu gehen. Ich bin da aber auch sehr dankbar, dass mein Kreisverband in Schwerin, aber auch Manuela Schwesig da auch ja mich unterstützt haben und gesagt haben, ähm, das, das wird schon und ähm, du packst das. Und mir da auch die Angst genommen haben, wie die Leute auch reagieren. Weil man muss ehrlich sein, es gibt auch Regionen in meinem Wahlkreis, wo identitäre Bewegungen verortet sind, wo insgesamt rechtsextreme Netzwerke auch aktiv sind. Das sind natürlich auch so Sachen, über die ich mir am Anfang gedan Gedanken gemacht habe. Aber im Wahlkampf hat sich herausgestellt, dass wenn man viel vor Ort ist, einfach mit den Leuten ins Gespräch kommt und sie mich kennenlernen, da so eine Barriere einfach aufbricht und ich fand das total schön, dass gerade ältere Menschen, also auch wirklich Ü70, Ü80, mhm. mir gesagt haben, wir finden das so gut, dass du kandidierst, mach das, wir brauchen jetzt mal was anderes, wir wollen mal andere Gesichter sehen. Und mir dann auch erzählt haben zum Beispiel, dass sie selbst als Kinder nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen sind mit sechs, sieben Jahren ähm, aus aus quasi den preußischen Gebieten und äh, ja. aus Schlesien und so weiter, also selbst so ja. eine Fluchtgeschichte haben und das sind... Bei manchen Gesprächen hatte ich das Gefühl, die haben das noch nie erzählt gefühlt oder haben schon sehr, sehr lange nicht mehr drüber geredet, dass sie eigentlich ja auch so ein Background haben. Aber mit mir kam das dann so auf. Und dann hatte man auf einmal eine Gemeinsamkeit, wo man meinen würde, man man hat nichts gemeinsam. Und das war total schön. Ich hatte viele so solcher Gespräche. Und im Endeffekt bin ich Schwerinerin, seitdem ich sechs bin. Ähm, ich ich kenne die Region. Ich weiß, was junge Menschen bewegt bei uns vor Ort, aber auch was alle anderen was Menschen bewegt, was unsere Themen einfach sind und das habe ich dann versucht im Wahlkampf einfach äh, klar zu machen.
0: Das ist ja unfassbar ermutigend, wahrscheinlich auch für andere, die uns, die uns zuhören, ähm, auch weil man ja, häufig hört und liest und sicherlich auch zu Recht, dass es ja auch ganz andere Erfahrungen gibt. Gerade Frauen werden ja zumindest in den sozialen Netzwerken oft mit mit Hate Speech, mit unfassbar diffamierenden Beleidigungen konfrontiert. Wie hast du das erlebt? Also es war ja auf jeden Fall nicht so entscheidend, ne? die realen Begegnungen mit Menschen, mit denen du gesprochen hast, die haben das offenbar überlagert. Aber gab es das auch?
1: Das gab es definitiv auch. Also vor allem Facebook und darüber müssen wir auch irgendwie in einer politischen Debatte reden hm. oder weiterhin reden. Also Facebook ist eine Plattform, die ich zeitweise am liebsten löschen wollte und meiden wollte. Gleichzeitig ähm, erreiche ich darüber Menschen, die ich sonst nicht erreiche über andere Medien. Was da teilweise ja geschrieben wird, ist, ist wirklich ja manchmal schwierig zu verkraften. Man muss ja. da ein dickes Fell haben. Aber da habe ich absolut also äh, vor allem ähm, ja rassistische Kommentare auch bekommen. Ich habe dann versucht, mir das alles nicht so reinzuziehen und irgendwie drüber zu stehen, aber es ist schon da schwierig und ähm, ja, wenn man dann vergleicht aber zur ähm, Wahlkampfarbeit vor Ort und zu einfach insgesamt Begegnungen vor Ort kommt das irgendwie nicht hin. Also man denkt sich, mhm. wer sind denn diese Leute, die im Netz sowas schreiben? Also die kommen ja auch nicht an Infostand, das ist auch wahrscheinlich besser so, aber ähm, wie wie sich da so hemmungslos entladen wird, ist einfach ja, krass. Und, und krass ist auch, dass wir uns daran schon so gewöhnt haben, dass es halt super normal ist, dass man bei Facebook äh, rassistische Kommentare bekommt. Ne? Also ja, man redet ja schon kaum mehr drüber. Es ist einfach so, so klar. Und das finde ich eigentlich nicht gut, dass wir da schon so abgestumpft sind gefühlt.
0: Ja, es ist auf so vielen Ebenen, finde ich, überraschend und, und schrecklich in gewisser Weise. Ne? Also äh, auf Ebene der, der einzelnen Menschen. Äh, man fragt sich ja auch, welche Enthemmung da einsetzt, wenn man einsam vorm Rechner sitzt. Auch auf Ebene der politischen Regulierung, die du angesprochen hast. Ne? Facebook gibt es ja jetzt auch schon seit 2004 und zugleich haben wir immer noch keine Mechanismen, die da wirklich greifen, um äh, das zu regulieren, dass sowas nicht mehr oder weniger passiert
1: ja, und das führt ja auch dazu, dass Menschen sich vielleicht ähm, auch nicht politisch engagieren wollen, auch wenn okay. sie es vielleicht gerne oder sich überlegen, kann das ja auch ein Grund dafür sein, zu sagen, dem möchte ich mich nicht aussetzen. Also auch ein Grund, warum Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel jetzt nicht ganz so mutig vorangehen und sagen, wir wollen uns politisch engagieren. Wenn man so Beispiele sieht, wie ähm, also Sausan Chebli, die da mhm. wirklich äh, unglaublich heftig angegangen wird im Internet, da denkt man sich auch, überlegt man sich schon zwei, dreimal, ob man das machen möchte.
0: Ja, da schließt sich in gewisser Weise wieder der Kreis nach ne, zu der Frage der politischen Repräsentation und warum ist es gering. Es ne? ist natürlich eine sehr berechtigte Frage äh, zu überlegen, will ich mich dem wirklich aussetzen. Ähm, pass auf, wir haben äh, als festes Element in unserem Podcast auch ein, ein kleines Dafür-und-Dagegenspiel. Und ich würde dir gerne 20 Begriffe vorlesen. Und dich bitten, kurz mit dafür oder dagegen Stellung zu nehmen. Okay. Ja, und wir können dann gleich nochmal vielleicht auf irgendwas, was besonders äh, Überraschendes oder so zurückkommen. Die Idee ist erstmal, dass wir es komplett in den Blick nehmen. Und ich würde einfach loslegen, wenn du gestattest ähm, und mit dem ersten Begriff anfangen, bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht>
1: Das ist natürlich gleich.
0: Ist ein dickes Ding. Das,
1: das ist ein dickes Ding. Also ähm, für Modellprojekte.
0: Okay, also ein eingeschränktes dafür Hip Hop.
1: Absolut dafür.
0: Sehr gut. Ein allgemeines Tempo Dafür. Gin Tonic. Dafür. Dafür öffentliche Skaterparks?
1: Dafür absolut ja.
0: Eine Quote für junge Abgeordnete im Deutschen Bundestag? Dagegen. Atomkraft? Dagegen. Autofreie Innenstädte? Dafür. Alle Wahlen für Menschen ab 16 freigeben? Dafür. Serienmarathon auf Netflix, bis die Augen rot werden?
1: Schon oft erlebt dafür. <lacht> okay.
0: Online-Wahlen, Stimmabgabe übers Handy.
1: Wenn es gut funktioniert, dafür.
0: Die Sicherheit stimmt dafür. Hausbesetzung. <lacht>
1: ähm, dagegen, aber man muss darüber reden, für, also man muss über die Gründe dafür reden.
0: Warum das passiert? Genau. Einfachere Einbürgerung. Dafür. Eine staatliche Arbeitsplatzgarantie.
1: Neutral habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
0: Die Vier-Tage-Woche. Dafür. Und Wahlpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger. Dagegen. Ich ahne, wie du zu folgendem Punkt stehst, strengere europaweite Gesetze zur Regulierung der Internetplattformen. Dafür. Und jetzt äh, kommt nochmal ein Knaller am Ende, Pizza mit Sauce Hollandaise. Dafür. Tatsächlich.
1: Tatsächlich.
0: Das musst du erklären, also das ist, oder vielleicht musst du es auch nicht erklären, aber das ist natürlich überraschend.
1: Wirklich, ich finde, das schmeckt gut.
0: Sehr gut, das, das lassen wir so stehen, genau. Genau. Lass uns nochmal, wenn du gestattest, auf einzelne Punkte zurückkommen. Warum keine Quote? Das wäre ja ein einfaches Instrument, um zu sagen, wir wollen mehr junge Menschen im Bundestag haben. Du sagst, nee, eher nicht.
1: Also ich habe nichts gegen Quoten, aber ich finde schon, dass wir versuchen müssen, erstmal über andere Wege dahin zu kommen. Also ich, wir haben es ja gerade in der SPD gezeigt, dass es auch ohne Quote gut funktioniert. Mhm. Ähm, und das ist für mich ein super positives Zeichen, wirklich ein Aufbruch. Und auch bei, der, bei den Grünen sieht es da ja gut aus. Es gibt da einige Parteien, die halt den Schnitt runterziehen. Und die müssen sich erstmal Gedanken machen, warum das so ist. Aber
0: ähm,
1: ja, ich ich bin erstmal dafür, dass man es wirklich anders versucht erstmal über parteiinterne Strukturen.
0: Und in der Tat hat das ja wirklich in bemerkenswertem Maße funktioniert bei dieser Bundestagswahl. Die letzte Bundestagswahl war da ein Dämpfer, ein Schlag ins Kontor an verschiedenen Stellen. Aber bei dieser Wahl eine beeindruckende, ja, beeindruckende Veränderungen, die sich ergeben haben. Hm. Dieses bedingungslose Grundeinkommen, da gab es so ein bisschen Nachdenken ja, und, und du hast gesagt, also dafür, aber nur für Modellprojekte. Viele Menschen, auch in einem jüngeren Alter, finden es ja hochattraktiv. Ne? Die sind quasi enttäuscht vom Staat an anderen Stellen, äh, wollen sich nicht mehr diesem Marktdruck aussetzen. Du bist zurückhaltend an dieser Stelle.
1: Ja, also ich finde schon, ich kann das verstehen und ich äh, bin nicht absolut äh, gegen ein Grundeinkommen. Ich finde aber, man müsste es erstmal stellenweise versuchen. Ähm, es gab ja auch schon in anderen, also in skandinavischen Ländern vor allem, ähm, die Versuche. Und ich denke, dass wir jetzt erstmal auch schauen müssen, wie wir. Ähm, einfach insgesamt bessere Bedingungen schaffen beim BAföG zum Beispiel, bei dem Mindestlohn, bei dem 12-Euro-Mindestlohn, der ja hoffentlich dann jetzt wirklich kommt, wobei das äh, ein erster Schritt nur sein sollte. Also ähm, Und das Bürgergeld. Also wir haben jetzt die Chance, da einiges ähm, nachzuziehen und besser zu machen. Und ähm, wenn das nicht funktioniert und ähm, da immer noch quasi, ja, so eine soziale Ungerechtigkeit äh, herrscht oder gefühlt wird, kann man natürlich auch über solche Modellprojekte, finde ich, erstmal nachdenken, um dann zu schauen, wie sich das umsetzen lassen würde. In ich bin da so ein bisschen, ähm, du merkst es vielleicht, bin da so ein bisschen pragmatisch und das ist vielleicht auch noch so mein Verwaltungsdenken oder meine Erfahrung aus dem Bereich der Verwaltung. Also ich denke schon oft dann auch direkt auch an die Umsetzung und äh, ja. bin daher dann etwas vorsichtiger bei solchen pauschalen Aussagen, weil wir ja viele gute Sachen auf den Weg bringen, die in der Umsetzung einfach ja immer schwierig sind. Das haben wir jetzt auch in Corona-Zeiten gut gemerkt, dass wir einfach in vielen Bereichen da immer noch hinterher hängen und solch ein Riesenprojekt, was es ja wäre, auf den Weg zu bringen, da finde ich, müsste es erstmal ein paar Testläufe geben.
0: In der Tat, das wäre ein riesiger Eingriff in all die Funktionsmechanismen unseres Sozialstaates und ich finde es sehr überzeugend zu sagen, naja, das müssen wir an der einen oder anderen Stelle mal ausprobieren, Modellprojekte versuchen und zunächst vielleicht andere Stellschrauben anzugehen. Du mhm. hast das Bürgergeld angesprochen, Mindestlohn. Genau. Äh, einfachere Einbürgerung, das ist ja auch etwas, was sich ja ganz logisch ergibt sozusagen aus dem, was du vorhin dargestellt hast. Na, da gibt es hohe Hürden. Was wären da die Stellschrauben, an denen man vielleicht drehen müsste? Wie sähe das idealerweise aus?
1: Also ich finde gerade der Bereich Arbeit bei den Einbürgerungen etwas schwierig. Es gibt da, ich habe jetzt äh, leider nicht komplett auf dem Schirm, äh, wie das mittlerweile ist, ähm, welche Voraussetzungen da sind, ob das jetzt die 18 Monate äh, Vollzeitarbeit sind oder mehr oder weniger. Aber man muss klar für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen können. Nur es gibt ja wirklich so viele individuelle Geschichten und viele Menschen machen sich zum Beispiel selbstständig oder studieren und arbeiten nebenbei und können aber diese Grenze, die wir dann fordern, wie viele Menschen mindestens verdienen müssen über einen bestimmten Zeitraum, ja gar nicht einhalten. Also es spiegelt oft nicht die Lebensrealität wider. Und ich finde, da wäre auch so ein Case-Management angebracht, dass man sich wirklich auch die Fälle einzeln Anguckt und nicht immer über so ein Raster laufen lässt, weil auch da wieder Corona die letzten zwei Jahre auch äh, total schwierig für den ganzen Integrationsbereich, auch im Bereich Einbürgerung und so weiter, weil es da so viele Einschnitte gab. Und ähm, ich finde, da kann man mal ein bisschen flexibler drauf schauen, ob, ob wir wirklich immer ganz starr diese Voraussetzungen erfüllen müssen und ob man nicht auch dann an anderen Dingen festmachen kann, ob die Person eingebürgert werden kann. Also ich würde mir auch insgesamt ähm, in diesem ganzen Bereich, auch Aufenthaltsgesetz und so weiter, auch ein bisschen mehr Beratung wünschen. Weil ich kenne das aus Erfahrung so, die Menschen werden in diesen Behörden ähm, Oft abgewiesen, wenn irgendwie eine Sache nicht erfüllt wird. Ich meine, wir kennen das ja auch von Bürgerämtern und so weiter. Mhm. Aber ich würde mir da ein bisschen mehr auch Beratung wünschen. Wie komme ich eigentlich zu diesem Punkt? Was muss ich denn jetzt erfüllen, um eingebürgert zu werden? Das haben wir ja auch nicht wirklich. Das läuft dann über teuer über Anwälte zum Beispiel oder über NGOs dann. Aber ich würde mir wünschen, dass einfach unsere Behörden da auch eher äh, mit einem Servicegedanken auch rangehen, weil wir alle haben was davon, wenn mehr Menschen auch eingebürgert werden. Das ist ja nicht nur gut für die Menschen selbst, sondern insgesamt. Und da müssen wir einfach ein bisschen flexibler werden. Okay.
0: Also gerade der letzte Punkt, der verweist ja so auf eine gewisse Haltung vielleicht, die man auch haben muss. Ne? Also die Vorstellung, dass man nicht die Hürde möglichst hochlegt, damit möglichst wenige darüber springen können, ja? sondern dass man sagt, wir, wir wollen das und wir finden das gut. Ja? Und deshalb betreuen wir, unterstützen wir.
1: Genau. Also es ist ja auch insgesamt einfach eine Haltungsfrage, sind wir jetzt ein moderner Einwanderungsstaat oder nicht? Wir sind schon lange ein Einwanderungsland, aber wir wissen auch, dass wir das nicht wirklich ähm, öffentlich so zeigen und auch in den Behörden die Abläufe nicht so stattfinden. Und wir brauchen unglaublich viele Fachkräfte. Ähm, das hören wir jetzt mittlerweile auch jedes Jahr von der Bundesagentur für Arbeit. Wir brauchen ähm, mindestens 400.000 Menschen pro Jahr, die zu uns einwandern, um diesen Fachkräftemangel entgegenwirken zu können. Und da müssen wir aber auch in unseren Abläufen Verfahren auch eher dieses moderne Einwanderungsland dann auch sein und nicht weiter davon ausgehen, dass wir die Hürden so hochlegen und gleichzeitig aber die Leute hierher kommen und äh, Arbeit finden und unseren Fachkräftemangel irgendwie beheben. Also es funktioniert alles so nicht, wie es gerade läuft.
0: Was, was würde noch dazu gehören, zu diesem modernen Einwanderungsland?
1: Naja, natürlich auch eine offene Gesellschaft, das ist ähm, etwas äh, das ist eine gesamtgesellschaftliche äh, Aufgabe. Da gehört auch natürlich auch der ganze Bereich Antidiskriminierung, ähm, Alltagsrassismus, Antisemitismus und so weiter dazu. Ähm, wir denken ja immer, wenn bei uns was vorfällt, und das hatten wir ja leider in den letzten Jahren, findet das auch in der äh, Presse weltweit statt. Also wir geben da ja auch kein gutes Bild ab. Zum einen nach außen, aber auch intern muss man sich ja schon fragen, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Und ich finde, also ähm, wir wir müssen diese offene Gesellschaft, die wir ja sind, auch so zeigen und auch den Kräften entgegenwirken, die dagegen sind und sie, die sich dagegen stellen, auch mit ähm, äh, harten Mitteln dagegen stellen. Was noch dazu gehört ist, finde ich auch ähm, so ein bisschen dieses, also dieses ganze Thema Fachkräfteeinwanderung oder Arbeitsmigration, dass wir das öffnen, dass wir das überhaupt dieses Thema jetzt mal aufmachen, weil wir sagen, wir brauchen diese Menschen einfach hier. Und da müssen wir auch siehe Kanada zum Beispiel, ist einmal so Vorzeigebeispiel, auch ein bisschen attraktiver werden, ähm, einfach in der Außenwerbung und aktiv auch für Fachkräfteeinwanderung äh, werben, weil äh, sonst wird es schwierig. Also wir gehen ja immer davon aus, alle Menschen wollen nach Deutschland. Das ist gar nicht so. Und es gibt auch viele andere ähm, Länder, die äh, Händering nach Fachkräften suchen. Da ist Deutschland nicht immer Nummer eins auf der Liste. Und wenn es Nummer eins auf der Liste ist, machen wir es halt den Menschen unglaublich schwer. Hm.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass du ähm, sagst: Also okay, natürlich brauchen wir andere Formalia, andere Strukturen ähm, und wir müssen werben. Aber es braucht auch eine andere, eine offenere Gesellschaft, humanitäre Aspekte. Welche Rolle spielen die für ein modernes Einwanderungsland? Ja,
1: natürlich müssen wir uns jetzt auch auf mögliche Krisensituationen, die ja auch gerade stattfinden, einstellen und uns dazu auch positionieren. Mein Traum wäre es, dass wir insgesamt dieses ganze Thema Asyl und Migration jetzt wirklich mal angehen, ähm, gemeinsam mit der Europäischen Union oder als Teil der Europäischen Union um mal wirklich auch versuchen, so ein bisschen das Emotionale rauszunehmen, natürlich mit einem starken Fokus auf humanitäre Hilfe. Aber diese ganze Mediendebatte da ein bisschen rauszulassen und diese schrecklichen Schlagzeilen, die jetzt auch wieder kommen, führen ja auch dazu, dass Menschen sehr skeptisch sind und ich würde gerne ähm, einfach eine etwas pragmatische Debatte darüber führen, wie gestalten wir jetzt Asylpolitik ähm, gemeinsam in der Europäischen Union, wie gehen wir mit humanitären Krisen um und ähm, wir brauchen uns nichts vormachen, Migration und Flucht gab es schon immer, es flüchten Mehr Menschen denn je, also auch ähm, die Zahlen der Vereinten Nationen liegen ja allen vor ähm, und es war nicht eine Einzel Einzelgeschichte 2015, sondern mit Klima und anderen, also mit der Klimakrise und anderen Ereignissen, die wahrscheinlich dann auf uns zukommen, wird es ja nur noch drängender, mal ähm, sich zu überlegen, mhm. wie wir das Ganze jetzt gestalten wollen.
0: Ja, auch das ist sozusagen Teil einer einer gerechteren Welt am Ende. Das ist ja quasi unsere große Überschrift, ja, der Zukunft gerecht-Podcast. Wir haben viel gesprochen über Fragen von Migration, über Gestaltung von Migration und Integration. Ähm, wenn du gestattest, würde ich gerne nochmal eine ganz große Frage am Ende in den Blick nehmen. Wenn man auf die Zukunft schaut und sich quasi großgesprochen eine bessere Welt vorstellt, eine gerechtere Welt und wir nehmen an, Du wärst Königin von Deutschland. Ja, kein Hip-Hopper, aber vielleicht kennst du diesen Titel von Rio yeah. Reiser, König von Deutschland. Ja, wir stellen uns vor, du wärst es für einen gewissen Zeitraum, Königin von Deutschland. Was wären die drei Dinge, die du am ehesten drehen würdest? Ja, was, was müsste angegangen werden am ehesten?
1: Also natürlich ähm, als erstes, weil es uns allen alle betrifft, ist dem Klimawandel zu entgegnen und da alles äh, dafür zu tun, damit wir das ganz irgendwie noch bewältigen können. Das wäre das, das Erste. Das Zweite wäre einfach, ja, insgesamt die Frage, ja, soziale Gerechtigkeit, was können wir noch tun? Und das sind so viele, das sind so viele kleine Themen, also das Thema bezahlbarer Wohnraum das Thema Bildung, Chancen am Arbeitsmarkt, Ausbildungsplatzgarantie, äh, BAföG und so weiter, genau Bürgergeld, also all diese Themen auch wirklich mal voranzubringen. Das ist ja hoffentlich keine Zukunftsvision, sondern das machen wir jetzt auch hoffentlich dann, wenn die Koalition dann steht. Und ähm, das Dritte ist, und das ist mein Herzensthema natürlich, ist auch Kampf gegen Rechts, weil ähm, wir haben eine Klimakrise, aber wir haben gerade auch die Corona-Krise aber ähm, aus meiner Sicht haben wir auch eine Krise, was rechte Strukturen angeht in Deutschland und in Europa. Und ich würde gerne alles dafür tun, damit wir auch dieser Krise irgendwie was ähm, gegenstellen können und da auch rauskommen und diese ganzen ähm, rechtspopulistischen Tendenzen, die auch zu rechtsextremen Tendenzen führen, denen einfach wirklich zu entgegnen. Und da kommt natürlich ganz viel politische Bildung. Ich würde gerne mehr Investitionen, und politische Bildung zum Beispiel sehen und äh, eine Stärkung von Ehrenamt, eine Stärkung von allen zivilen ähm, Organisationen, die sich in diesem Bereich ähm, beteiligen. Ähm, genau, also das wären jetzt so spontan die drei Themen.
0: Ja, viel zu tun. Herzlichen Dank für, für diese Drei ja, großen Pakete sozusagen, die du angesprochen hast, Klimawandel, sozusagen mehr soziale Gerechtigkeit als zweites mit all den Untermaßnahmen und dann etwas, was du ja eben auch schon angedeutet hast, eine offene Gesellschaft, Rechtsextremismus, rechte Strukturen bekämpfen. Ja jede Menge zu tun. Herzlichen Dank für diese Vorschläge. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ich bin ganz verlockt zu einzelnen Fragen, noch und noch mehr zu fragen, aber für heute müssen wir schließen. Herzlichen Dank für deine Offenheit und wir drücken sehr, sehr die Daumen ja, für dein weiteres Engagement, für quasi eine gerechtere Welt. Vielen Dank für den Austausch. Alles, alles Gute für die nächste Zeit im Bundestag und anders.
1: Ja, vielen Dank. Danke für das schöne Gespräch.